1: Hallo, du wundervolles Du. Ja, ich wachse auch immer mehr und mehr rein in meine Passion mit den Podcasts. Es äh, war jetzt eine gewisse Unregelmäßigkeit drin. Es war eine gewisse, wirklich muss ich sagen, Uninspiration auch von meiner Seite. Ich habe mich jetzt auch neu ausgerichtet, mich neu, ähm, ja wirklich auch gereinigt. Ich habe viel umgestellt die letzten Tage und Wochen und wirklich jetzt auch viel ausgemistet. Wahrscheinlich hast du das auch gemacht und ja... Heute muss ich wirklich mal sagen, liefere ich mal ein ganz anderes Podcast-Format. Ich hatte ja im Januar auch schon mal ein ganz wundervolles Interview mit jemandem ähm, in der, aus der sportlichen Richtung, wo es wirklich darum geht, einfach mal ein paar Fragen zu beantworten, die mir eigentlich alltäglich immer gestellt werden, ähm, was was macht ein Sexcoach? Was bin ich? Was ist der größte Mehrwert? Mit welchen Menschen arbeite ich? Wer kommt überhaupt zu mir? Verstehen alle wirklich auch, was ich tue und was ich mache? Und da bin ich auch dem Sebastian sehr, sehr dankbar, denn ich bin gerade jetzt in der Zeit mehr denn je ähm, in diese Leichtigkeit reingekommen. Was meine ich damit? dieses, Dass wir Frauen uns gegenseitig mehr unterstützen sollten, aber auch gegenüber mit anderen, gerade in dieser neuen Zeit. Ich halte nichts von diesem Konkurrenzdenken und richte mich ganz gezielt darauf aus, was möchte ich? Und das hat ja auch... Was mit Selbstwert zu tun, dass man einfach auch seine Wahrheit spricht und sie einfach auch lebt. Und ich probiere mich gerade wirklich enorm darin, auch die Technik zu verstehen. Das war immer ein Part, ich habe das gehasst und das ist mir echt wahnsinnig schwer gefallen. Und ich muss sagen, jetzt so die letzten Tage und Wochen ähm, bin ich da immer mehr so reingewachsen. Ich habe es einfach spielerisch angehen lassen. Und zuerst waren es Videos und dann waren es irgendwelche Sachen mal aufnehmen und zusammenbasteln und vervielfältigen und ja, jetzt habe ich mich wirklich mal herangewagt und lasse euch mal das Interview, bis ich überhaupt mal rausgefunden habe, wie man das umwandelt und bis man das in so ein Audio reinkriegt, weil zuerst war es ja als Video da und ja, es ist auch ein Prozess und ich möchte dir auch zeigen, dass nicht alles von heute auf morgen entsteht. Manche Dinge brauchen einfach Zeit, drum sei einfach gespannt auf die Folge. Ähm, es ist wahnsinnig viel Unput drin, wahnsinnig viele äh, Momente und ich freue mich auf deine Kommentare. Du kannst mir auch sehr gerne ein Like da lassen, ein auf Instagram oder auf Facebook oder wie auch immer. Und freue mich mega auf dein, dein Feedback und ja, klar bin ich gespannt, ob das mit dem Zusammenschneiden dann auch so easy funktioniert wie gesagt und ja, bastel jetzt erstmal an dem, was ähm was da so war, weil viele mich einfach auch fragen, boah, wo findet man dich überall und du hast so tolle Beiträge und es macht einfach so viel Spaß, deiner Stimme zuzuhören. Ja, und dem Impuls bin ich jetzt einfach gestern äh, Nacht eigentlich schon gefolgt und habe wirklich mal so die ganzen anderen Aufzeichnungen rausgesucht, die ganzen Interviews oder mit Menschen, die ich gesprochen haben, weil ich sag immer... Und da lerne ich selbst ich noch dazu, denke nicht für deine Mitmenschen, es ist eine Inspiration, jemand trägt die Frage an mich heran und es macht neugierig und mir macht es natürlich auch Spaß, äh, wenn ihr Spaß mit dem Podcast habt und dass da auch Bewegung reinkommt und ja, jetzt gibt es die nächsten ähm, zwei dreimal einfach auch mal einfach nur ganz klassische ähm, Impulse mit Interviews und die ich dann auch extra zusammengeschnitten habe. Und ja, wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß damit.
2: Jetzt ist es endlich soweit. Mit achtminütiger Verspätung haben wir es tatsächlich dann doch noch geschafft. EDV-technisch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich riesig an, ja, dass es heute geklappt hat. Und jetzt vorweg, natürlich sind die Leute etwas gespannt, weil sie in Anführungszeichen gar nicht gewusst haben, was es geht. Stell dich kurz vor, sag ein paar Worte zu dir, sag in welchem extremen Bereich du bist und vor allem, warum du in einem Bereich bist, der wirklich für jeden absolut interessant ist.
0: Ja, wer bin ich? Ich bin die Anja, komme aus München und ich habe mich für den Coaching-Bereich Sexualität ähm, positioniert. Das heißt, ich bin Sexcoach. Es ist ein Bereich, der betrifft alle, weil jeder weiß, mit dem sexuellen Part beginnt alles, so kommen wir auf die Welt und damit endet alles. Und warum habe ich mich damit beschäftigt? Weil ich hatte selber ein paar Phasen, wo ich in meiner Sexualität beeinträchtigt war, wo ich mich als Frau geschämt habe und nenne mir eine Frau oder wenige. Und das ist eine Handvoll, die wirklich mit sich, so wie sie sind, zufrieden sind. Und da sind Männer nicht ausgeschlossen. Und das ist der Grund, warum ich gesagt habe, da ist Bedarf da, gerade auch bei Jugendlichen, warum das Thema einfach so wichtig ist.
2: Ja, da hast du absolut recht. Vor allem ist es halt, wie gesagt, ein Thema, Hast du gerade gut auf den Punkt gebracht, was sowohl Männer als auch Frauen betrifft. Und die Formulierung, die du gerade gewählt hast, finde ich absolut genial. Ohne den sexuellen Part wäre keiner von uns auf der Welt. Das muss man ja mal ganz klar so sagen. Jetzt habe ich es ja vorab angekündigt. Ich habe zehn Fragen vorbereitet. Zehn, die wir öffentlich machen und fünf nochmal, die wir in einem privaten Bonusprogramm praktisch zur Verfügung stellen. Ich starte mal mit der ersten Frage, Anja. Was sind die dümmsten Sprüche, welche du dir bezüglich deines Berufes anhören musstest? Und ich glaube... Das alleine würde mit Sicherheit eine Viertelstunde, wenn ich 20 Minuten vollbringen. Aber versuch einfach mal aus dem Kopf so die Top 3 der dümmsten Sprüche deines Berufs oder deiner Passion, dir wirklich mal durch den Kopf gehen zu lassen.
0: Also der erste dümmste Spruch war, wen könnte das interessieren, wo ich mir denke, ach interessant, du hast also keinen Sex und es kam noch von einem Mann. Der zweite dümmste Spruch war, ähm, ach du zeigst mir dann quasi, wie Kamasutra und solche Dinge funktionieren, also wirklich auf körperlicher Ebene, denke ich mir so. Interessant, habe ich schon wieder was gelernt. Die Leute haben noch nicht mal den Unterschied verstanden zwischen Sexarbeit, Coaching und generell dem Thema Sexualität. Also die Bandbreite ist mega offen. Und das andere war, ja, wie kannst du dich da hinstellen? Was macht dich überhaupt zur Expertin?
2: Ja, ja, glaube ich definitiv. Und interessanterweise hast du es gerade gesagt, ich glaube, dass viele Männer in Anführungszeichen bei Frauen denken, dass du in der Form ja auch eine sexuelle Dienstleistung in der Form anbietest. Das ist was
0: 80 Prozent der Menschen denken. Und jetzt ja. versteht man den Begriff international. Und ich meine, ja. ich weiß, dass ich, ich bin mit mir sehr, sehr im Rein. Ich habe ein großes Selbstbewusstsein. Und es sagen auch viele zu mir, die sagen, ja, kann ich dich buchen? Hast du heute noch Zeit? Dann denke ich mir so, aha, interessant, wo willst du mich denn hinbuchen? Sage ich, ich kenne Leute, die kann ich dir schicken, kein Problem, die bieten den Dienst an. Aber viele verstehen das einfach falsch.
2: Ja, das glaube ich. Das ist auch wirklich so. Also man muss halt wirklich auch da differenzieren. Da kommen wir aber nachher nochmal drauf. Ich habe direkt die zweite Frage für dich, Anja, und zwar, welche Hürden hast du bereits erklommen und welche davon war deiner Meinung nach für dich persönlich die schwerste Hürde?
0: Die schwierigste Hürde war wirklich zu sagen, ich brenne für das Thema und es hat für mich auch, ich habe mich positioniert letztes Jahr im August, ich meine, selbstständig bin ich jetzt seit über einem Jahr und hatte dann eigentlich erst so im Januar oder im Februar diesen Jahres wirklich so, dass ich sage, okay, Sexcoach, es gab zwar die Seite schon, es war auch auf der Homepage schon, aber wirklich dann rauszugehen oder in, in Netzwerkveranstaltungen zu gehen, auf Messen zu gehen, sich mit anderen dann auszutauschen, eine Visitenkarte zu zücken, herzugeben und zu sagen, hey, ich bin der Sexcoach. Und dann noch schön langsam betont, immer noch schön auf den drei Buchstaben S, E, X. Und das Spannende ist ja, wenn die Leute sich mal damit befassen, und es ist ja auch für mich eine Reise, das war schon die zweite höhere Familie, ich komme vom Land, vom Dorf, wo ich sage, hallo, alles sind wie, du befasst dich jetzt mit Sexualität?
2: Ich, wo ich wollte sag, gerade ja. sagen, München wahrscheinlich auch erst katholisch. Ne? Genau,
0: ich bin auch ganz katholisch aufgewachsen. Also. Ja, dann ist es in in, dem, viel in viel. dem kleinen Kaff mit 300 Leuten vielleicht, jeder kennt jeden. Also natürlich ist das eine, eine Herausforderung, eine Hürde. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, Du lernst auf so vielen Arten und Weisen, dass es dir egal ist, was die Menschen denken. Du wächst selber hinein in diese Rolle und du lernst dich selbst. Als Frau lerne ich mich noch mehr kennen, auch gegenüber Männern, auch gegenüber so quasi, ey, ganz ehrlich, weil Sex heißt ja eigentlich Geschlecht. Ja, schön, ja. aber es befasst sich mit dem männlichen Geschlecht und dem weiblichen Geschlecht. Und da kommen wir schon tiefer, weil wir sagen... Geschlecht, ja. Jeder Mann hat auch eine weibliche Seite. Jede Frau hat auch eine männliche Seite. Also es ist ja schon in uns drin. Da bist du ja dann auch schon wieder im asiatischen Bereich mit Yin und Yang oder im ayurvedischen, wo auch immer du schaust. Diese innere Mitte, innere Balance, wovon alle sprechen.
2: Ja, was ja auch, wenn du gerade Yin und Yang ansprichst, das ist ja gerade die Vollkommenheit der beiden Geschlechter. Also es ist ja beides prozentual gleich verteilt und beides exakt symmetrisch aufgeteilt. Also da hast Definitiv. du dich und in der Genetik, wenn man da ein Stück weit zurückgeht, ist es ja auch so, dass jeder zum gleichen Teil aus der gewissen Chromosomenanzahl besteht. Genau. Ähm, ja, klasse. Dann die dritte Frage, Anja. Welchen Tipp hast du für Leute, die in deinem Bereich ein Coaching in Erwägung ziehen?
0: Meinst du im Coaching-Bereich allgemein oder meinst du im Coaching jetzt speziell im Bereich Sexualität? Beides. Also im Coaching-Bereich allgemein, ich sage immer, du musst dein Thema finden, du musst dich wirklich spezialisieren und damit ähm, einfach einschlagen. Und das war, ich meine, ich habe nie viel verstanden von Marketing, von Verkauf, von was auch immer, was da draußen ist. Für mich war das am Anfang böhmische Dörfer. Das Einzige, was ich verstanden hatte, war, es muss im Gedächtnis bleiben, wirklich im Gedächtnis bleiben. Und die Leute müssen, wenn sie dich sehen, nur daran denken, was du machst denke ja. ich mir so, boah, das habe ich geschafft und das musst du erreichen. Und das am besten mit einem Satz, weil wie viele gibt es, die sagen, boah, ich bin ein Spezialist für was auch immer. Ich meine, den einzigsten, den ich kenne, Money Coach. Wie viel kennst du Money Coach? Ich kenne nur Bodo Schäfer. Ja. Wirklich vom Namen her. Tatsächlich. Ähm, oder auch und Erfolgstrainer. Aber wichtig ist, folgt deinem Herzen.
2: Vor allem ist ja da auch das Krasse an der ganzen Geschichte, dass das ja auch wirklich Leute sind, die sich wirklich absolut klar positioniert haben und das ja über Jahre hinweg. Ja. Ähm, Anja, dann habe ich direkt die nächste Frage an dich Was war in, den, in der Zeit, seitdem du selbstständig bist, dein schönstes Coaching-Erlebnis?
0: Mein schönstes Coaching-Erlebnis war, da gab es sogar zwei Das eine war die Arbeit mit einem ähm, behinderten, äh, jungen Mann äh, Wo ich festgestellt habe, wie viel ähm, wir reduziert werden in unserer Gesellschaft Gerade auf, auf solche Dinge runter, gerade auch im sexuellen Bereich und das zweite Erlebnis war mit einer älteren Dame, die war über ähm, 64, da war der Mann erst verstorben. Die waren lange Zeit verheiratet, bei der weiß ich auch, dass ich das Beispiel immer hernehmen darf. Und die wollte sich wieder sie wollte sich wieder ausleben. Sie hat Berührung ja. und Sexualität geliebt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du was, es gibt da eine ne Sache, vielleicht nicht die die jeder wählen würde, aber wenn du mutig bist, probier es aus. Und ich habe ihr dazu geraten, einen Callboy sich zu nehmen. Okay. Und dann sagt sie: "Anja, das war das tollste, was ich je gemacht habe." Und dieser Mann, und er sah so gut aus. Da habe ich dir gesagt, ganz ehrlich. Und das hat sie angesprochen. Jetzt hat sie wieder einen Partner kennengelernt in ihrem Alter und sie sagt: "Jetzt kann ich meine Sexualität leben. Meine Kinder haben mich dafür verurteilt, andere haben mich dafür verurteilt, aber im Nachhinein haben alle gesagt: "Wie wie hast du das gemacht?"
2: Ja. Und ich meine, ich glaube ja. gerade, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, ich glaube, Anja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade in dem Thema. Es wird ja auch oft so, ähm, in Anführungszeichen, bewusst so totgeschwiegen. Gerade auch, ich sag mal so, in, der, in dem Bereich ab Ü65.
0: Ja, aber das ist doch gerade das Schönste. Die wollen auch berührt werden. Schau dir, Pflegeheime ja. oder was auch immer. Die ja, Menschen genau, sind ja. alt. Wir wollen alle eines berührt werden. Eine Umarmung schon alleine hat so viele Auswirkungen. Und das sind sich die Menschen gar nicht bewusst. Ob das jetzt deine Oma ist, die man umarmt, den Papa, die Mama, deine Partnerin, deine Kinder...
2: Absolut. Das ist auch schon, da beantwortest du gerade fast, wenn man dich so sprechen hört, die fünfte Frage selbst, die wäre nämlich, wie nahe geht ein Coaching dir selbst? Und wenn man Eigentlich da so immer sehr nahe. Hört,
0: weil ja, würde ich so
2: gerade sagen. Also das habe ich mir gedacht. Aber ich glaube auch, dass das das ist, was dich eben auch so erfolgreich macht in dem ganzen Coaching und in dem, vor allem in diesem Sex-Coaching-Bereich, weil du halt tatsächlich das Ganze auch menschlich authentisch rüberbringst.
0: Nicht das was hast. viele immer sagen, das war auch der Grund, warum ich meine Firma-Coaching mit Herz genannt habe und weil viele immer sagen, Anja, du trägst dein Herz auf der Zunge und ich habe es früher mal nicht verstanden, was sie damit meinen und jetzt merke ich es einfach, weil wenn ich, selbst wenn ich coache, habe ich manchmal Tränen in den Augen, erzähle den Leuten und es sprudelt einfach so, weißt, ich lasse es einfach fließen und erzähle ja. dann Menschen auch von meinen Erfahrungen, von meiner Geschichte, meinen schlechten Erfahrungen, wo ich sag ja, und viele sagen immer, ja, es geht nicht immer nur um dich, darum geht's nicht. Aber sich zu öffnen, öffnet ja auch mein Gegenüber. Und zu sagen, und das ist ein Bereich, wo ich sage, ganz ehrlich, ich kann es mir nicht leisten, vorneweg blabla bla zu machen. Weil ich bin ja. schon in der Ebene drin. Ab dem Zeitpunkt, wo du über Sexualität sprichst, hast du den intimsten Bereich geöffnet von Menschen, Schlafzimmer.
2: Richtig. Vor allem, es, sagt ja, es gibt ja bei den Australiern diesen Spruchwort, goes around comes around. Umgekehrt natürlich ist ja so, wenn du die, weil du das gerade gesagt hast wenn man sich öffnet, er öffnet sich der Gegenüber zwangsläufig mit, ne? Die sechste Frage an Javier, was war das kurioseste Missverständnis in Bezug auf deine Coaching-Karriere? <lacht>
0: Klar, ganz am Anfang war natürlich das Kurioseste so, ja, kann ich dich buchen? Ähm, wie ist denn das? Ähm, wann, kann, wann kannst du hier sein? Also da haben die Leute wirklich gesagt, gedacht, ich biete einen Prostitutionsservice an oder so eine Art escort service oder so eine Art, ja, ich mache das jetzt quasi. Ähm, einige haben auch gefragt, machst du das ehrenamtlich? Kann man da einfach zu dir kommen und sich yeah. wieder fallen lassen? Wo ich mir denk so interessant, wie weit die Leute dich auf einen Begriff reduzieren. Sie lesen Sex und sie glauben, es geht um die Vereinigung zweier Körper, die dann äh, Geschlechtsverkehr haben. Wo ich sage, da steckt so viel mehr dahinter. Aber gerade ja. das reizt mich. Und weißt du, wie viele gesagt haben, ja, und bist du sicher und willst du nicht noch deine Positionierung ändern und deinen Titel ändern? Dann habe ich gesagt, nein, weil das macht es auch gerade spannend. Jetzt weiß ich jeder, weiß um was ich. es geht und die Leute wollen immer mehr wissen.
2: Ja, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Punkt. Ich glaube, Triebfeder der, der ganzen menschlichen Entwicklung in den letzten 100 bis 200 Jahren ist, glaube ich, wirklich die Neugier an sich gewesen. Mhm. Weil ich, ich, ich sage immer ganz einfach, wenn niemand neugierig gewesen wäre, würden wir wahrscheinlich immer noch von Höhle zu Höhle laufen und in Gruppen Tiere jagen. Dann gibt es keine Fetische,
0: dann gibt es ja. keine verschiedensten Bewegungen, die Sexualität ausleben. Und die Gratwanderung zwischen Gewalt und Sexualität oder Sex oder Leidenschaft und Lust ist ja auch so gering. Und wenn ja. du beide Seiten kennst, die Lichtseite und die Schattenseite, ganz ehrlich, das war auch immer das, wo ich gesagt habe, klar kann ich mich hinstellen und ein Experte sein.
2: Das war auch genau die nächste, die nächste Frage wäre auch gewesen, in welchem Punkt in deinem Leben hast du für dich selbst entschlossen, dich ausgerechnet in diesem Bereich zu spezialisieren? Weil gerade jetzt ist es ja so, Anja, so Coaches in der Form schießen ja aus allen Boden, ne? Oder die wachsen ja wie Pilze, ne? Da gibt es den, eben, ich mache dich, wie sagt man immer. Schöner,
0: reicher, schlanker, Schöner, reicher, schneller, Spiritualität, ja. Gespräch, genau. auch Motivation, Energie, alles.
2: Wo, wo wir uns ganz klar sagen müssen, wir haben überhaupt nichts gegen diese Leute. Das muss man ganz klar sagen. Wenn jemand sich in dem Bereich als Coach spezialisieren möchte oder egal in welchem, soll er das gerne machen. Das ist nur so, dass dein Bereich ja wirklich ein Bereich ist, der wirklich viel Mut erfordert. Das ist das mhm. eine. Und definitiv auch sehr, sehr viel Durchhaltevermögen. Weil ich glaube, du hast mit Sicherheit nicht nur positives Feedback oder Rückmeldungen bekommen.
0: Nie, nie, ganz ehrlich, es kommt ihr, es wandelt sich jetzt erst. Also die Anfangszeit war wirklich eine auch eine der schwersten Hürden, wirklich zu sagen, boah, ich bleib dran, ich bleib dran, ich bleib dran, ich, ich glaube daran. Und je mehr, und ich war immer so, ich meine, ich bin so aufgewachsen. Man redet nicht über Geld, man redet nicht über Sex, man yeah. redet nicht über Gewalt, man redet nicht über Politik und man redet nicht über Religion. Eigentlich erzählt man gar nichts. Man wartet nach okay. außen, die schönen Schein und bla bla, wo ich sage, ganz ehrlich, Bullshit. Das habe ich ja. immer schon gehasst. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt nehme ich all die Themen und hau sie auf den Tisch.
2: Es ist muss ja auch so, ich definitiv was tun. Also ich, du bist ja aus München, ich bin ursprünglich aus der Nähe von Stuttgart, jetzt nicht unbedingt so katholisch wie München, aber de facto ist es so, die, die schwäbische Erziehung ist da nicht sehr abweichend, ist ja immer so, wenn du gefragt wirst, wie geht's, dann sagst du gut. So, Aber interessanterweise ist es ja so, wenn du wirklich wissen möchtest, wie es jemandem geht, dann musst du nur fragen, wie geht's dir, dann antwortet er gut, weil es so ein Reflex ist und dann sagst du, wie geht es dir wirklich? Hand aufs Herz, was bewegt dich, was, was motiviert dich oder was im Moment sind deine Tiefschläge, wo hast du in irgendeiner Form Verbesserungspotenzial oder wo geht es dir schlecht? Aber das wiederum erzählen die Leute ja tatsächlich meistens nur, wenn du echt und ehrlich nachfragst. Diese klassische ja. oberflächliche Frage, wie geht's, wird immer mit gut abgetan. Selbst wenn dir ein Bein fehlt oder du gerade einen schweren Verkehrsunfall hattest, es geht einem eigentlich immer gut. Ne? Das ist
0: die gleiche Frage, ja, wie ist dein Sex? Ja, passt schon.
2: Ja, ausreichend und gut wahrscheinlich. jetzt so das oft, ne? ähm
0: Nein, meistens wäre ich was, was fataler ist. Da läuft da gar nichts mehr, es ist tot, es ist leer. Okay. Also die unterschiedlichsten Dinge begegnen dir da.
2: Das wäre auch... Ähm eine interessante Frage, die jetzt kommt, und zwar... Warum hast du dir genau diesen Bereich ausgesucht?
0: Warum ich mir genau diesen Bereich ausgesucht habe, weil es einfach ein Bereich ist, den den wir einfach so sehr brauchen. Weil ich bin der felsenfesten Überzeugung, wenn wir im Reinen sind mit uns und wenn wir, wenn wir als Kinder, und da kannst du durch die ganze Geschichte schauen, und wenn du dich wirklich mal in der Sexualität mit der Geschichte befasst, wie tief das geht und wie viele Völker oder Urvölker wirklich im Reinen mit sich sind. Sie haben diese Rituale, wann bist du eine Frau, eine Frau, vom Mädchen zum, zur Frau und vom äh, Jungen zum Mann. Die haben ein ganz anderes Respektverhältnis, als wir haben. Und da ist die Gratwanderung auch schon wieder sehr, sehr eng, weißt du? Wo du sagst, du hast Lust, Liebe, Gewalt. Und eigentlich ist es daraus entstanden, ich habe ja in der Gastronomie gelernt. Und damals habe ich immer mit Männern zusammengearbeitet. Und gerade in der Küche ist ein rauer Ton. Ja, aber was, über was reden die den ganzen Tag? Die machen die ganzen Tag so blöde Kommentare. Ja, und da hat sie noch einen Braten in der Röhre und da schieben wir da mal rein. Und, und dann denkst okay. du dir, wir schälen gerade Karotten. Wie kannst du da jetzt, weißt du, weißt du wie ich meine? Dann denkst du dir yeah. so, es wurde immer unter der Gürtellinie gesprochen. Und für mich war es eigentlich immer so, denke ich mir so, echt jetzt? Ist es wirklich so? Wird man nur auf das reduzieren? Also für mich war es immer ein, ähm, ich habe immer einen blöden Spruch noch gebraucht, immer noch oben obendrauf und es hat sich dann so durchgezogen und natürlich kamen die Mädels und dann kamen die Jungs und gesagt, jetzt erzähl mal da mehr, also jetzt will ich da wirklich mal mehr wissen und es ist mir erst auch jetzt die letzten Jahre bewusst geworden, dass im, egal im, ob im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, es wurde immer mich, mich gefragt, Anja, wie ist denn das, du bist doch immer up to date, was solche Sachen anbelangt im sexuellen Bereich, ja klar, ich habe viel probiert, aber ich hatte auch die richtigen Partner und auch immer die richtigen äh, Menschen an meiner Seite, die sehr offen dafür waren, also von dem her, und da muss man sagen, war ich meiner Mama sehr dankbar, weil sie war Arzthelferin. Sie hat uns sehr offen mit dem Thema umgegangen,
2: also erzogen. Das ist Mann, das also ist Frau,
0: Als medizinischer Sicht.
2: Würdest du definitiv sagen, dass das auch ein ganz, ganz großer Punkt ist, um erfolgreich in irgendeinem Bereich zu sein, ist das Umfeld, mit dem du dich beschäftigst, wirklich ausschlaggebend?
0: Das Umfeld ist natürlich ausschlaggebend, was natürlich nicht heißt, nur weil, weil mein Umfeld mir das mitgegeben hat, dass sie es jetzt total verstehen, was ich mache. Im Gegenteil. Aber meine Mama unterstützt mich da sehr. Sie sagt, ganz ehrlich, Anja, es ist ein Bereich, ja, ganz ehrlich, wir wollen doch alle Liebe, wir wollen alle berührt werden. Aber wir haben verlernt, äh, uns zu spüren. Wir haben verlernt, was was ist da überhaupt? Wir, wir kennen uns doch noch nicht mal, ob das ein Mann ist oder eine Frau ist. Wer kann dir denn wirklich schon erklären, was passiert bei einer Frau, wenn sie ihre Tage hat, wenn sie ihre Menstruation bekommt, wenn sie in die Pubertät bekommt? Also hast du das als Junge gelernt? Ich wusste ja selber nicht. Ich wusste, ich verändere mich. Ich wusste, ich verändere mich. Ja klar, und dann lässt man dich damit. Ja toll, und dann kommst du in den neuen Zyklus. Du hast ja verschiedene Lebensbereiche, Lebenszyklen. Dann gehst es wieder darum, gerade jetzt in dem Bereich, wo man sagt, man kommt wieder in die Richtung, wo, wo, wo es um Fortpflanzung geht, Familiegründen, Kindergründen. Ja, da passiert auch wieder was. Hat man uns das erklärt? Macht das was mit uns? Sind wir ja. uns dessen bewusst? Nein.
2: Ja, Ich habe ich hab mal einen sehr, sehr weisen Mann in meinem persönlichen Umfeld gehabt. Der hatte immer so einen sehr, extrem krassen Spruch, gerade diesem, was du angesprochen hast, zu dem Eltern werden. Der hat immer gesagt, Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Ist Und auch so. als Kind, Wenn du das als Kind hörst, ne, das, das kapierst du ja sowieso nicht, weil du immer denkst: so, Hä, hey, ja, Vater werden, mein, mein Vater ist mein Vater, das ist ganz klar. Wie dir das geworden ist, weiß ich nicht. Du glaubst ja als Kind, ist es ja wirklich so. Als der Storch bringt die Kinder. Ich wollte es gerade sagen. Das der hat für uns nie
0: gezogen, weil wir waren Imker. Das heißt, wir hatten die Bienen im Garten. Weißt du, was wir unserem Papa gefragt haben: Papa, wieso bringen wir die Männer nicht einfach um, wenn wir sie nicht brauchen? Weil die Bienen nämlich in der Sommerzeit die Drohnen umbringen. Ich und ja. Die Biene kann alles alleine. Und dann denke ich mir so: Papa, warum machen wir Frauen das nicht alles alleine? Also ich meine, glaube, brauchen da wir
2: war waren wir in ganz großer Erklärungsnot geraten, dann plötzlich, ne, weil oder Kühe? Ja sagen, warum er noch da ist. Ne?
0: Unsere Kühe wurden besamt. Natürlich wusste ich, dass, der, dass der, wenn der, wenn der Tierarzt ja. kommt und die Handschuhe angezogen werden, die Kühe besahmt ja? da das, das ist das, ist halt aber das Natürlichste der Welt.
2: Bei so Stadtkindern in Anführungszeichen, das funktionierte gut. Ne? Man hat denen halt ganz lange gesagt, der Storch bringt die Kinder. Hm, und genau. da gibt es ja auch die kuriosesten Geschichten von Kindern, ja. die dann gesagt genau. haben, sie haben schon Störchennester im Garten gebaut, weil sie ja. sich Geschwisterchen wünschen, was ja eigentlich eine Falschentwicklung in der Form ist. Weil, wenn man halt so wie du das eben auch sagst, von Anfang an offen mit der Erziehung und dem Thema auch umgeht, dann bleiben ja auch solche Dinge tatsächlich auch aus. Also in der Form kann ich dir da absolut recht geben. Jetzt noch eine ganz kurze Zwischensache. Wir haben ja durchaus den einen oder anderen, der gerade interagiert. Wir freuen uns natürlich beide drüber, wenn da jetzt Love oder Wow gemacht wird. Die Emotionen habt ihr unten, könnt ihr aussuchen, eine super Sache. Und genau, noch ein ganz wichtiger Punkt, teilt es einfach. Ne? Beziehungsweise teilen ist ja so ein bisschen, vervielfältigt das. So oft ihr das wollt, wenn euch die Fragen interessieren... Also meiner, meiner persönlichen Meinung nach ist es gerne freigegeben, wer es braucht oder haben möchte und sich gerne mal an die Anja als Coachin wenden möchte, kann das sehr, sehr gerne über mich machen. Umgekehrt natürlich auch. Ich freue mich drauf. Ich leite dann gerne den Kontakt von dir weiter, Anja. Sehr gerne. Das, das ist ja logisch. Und äh, da kommen wir direkt zur nächsten neunten Frage. Welche Rückmeldung ging dir persönlich am nächsten?
0: Die, die am allernächsten ging, war wirklich eine Frau, die war Mitte 50 und jahrelang verheiratet, toller Mann und hat gesagt, ganz eine offene, und die hat gesagt, Anja, ich wünsche mir wieder eine Leidenschaft in meiner Sexualität. Und dann habe ich gesagt, was hat dich so sehr dahin gebracht, was ist passiert? Und wir haben einfach ein bisschen gesprochen und dann hat sie sich plötzlich geöffnet und dann habe ich sie ins Coaching reingeführt. Wir haben eine ziemlich lange Sitzung gemacht, wo ich dann auch festgestellt habe, und plötzlich saß sie da in Tränen ausgebrochen und danach schaut sie mich an, hat sie mich in den Arm genommen, und hat sie gesagt, Anja, ich gehe seit zehn Jahren zum ähm, Psychotherapeuten. Zehn Jahre. Ich habe jetzt bei dir eine Sitzung gehabt von 90 Minuten und du hast mir mehr geholfen und mich mehr verstanden als irgendwas. Und da habe ich mir gedacht, wow.
2: Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Ich glaube auch, dass ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Den hatte ich vorhin schon angesprochen, weil du das Ganze halt authentisch machst und auch wirklich emotional im Rennen, also im Thema bist. Also weißt du, oft ist es ja so, ich sag mal, wenn du jetzt viel mit äh, Psychologen oder Psychologinnen zu tun hattest, die diagnostizieren halt immer im standardisierten Verfahren. Da wird zwar auch eine Bedarfsanalyse gemacht, aber dann ist halt Schema immer XY. Und ich glaube, dass das das ist, was dich eben auch so erfolgreich macht. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, die zehnte Frage ist jetzt, was treibt dich auf deinem Weg am meisten an? Also woraus ziehst du täglich die Motivation? Weil wir hatten ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Rückschläge, denke ich, hast du sicher oft bekommen. Viele Leute haben sicher auch gesagt, ja gut, jetzt Anja, Sexcoach, war ganz ehrlich, ja. Deswegen, wo siehst du da immer, die oder was zieht dich immer aus solchen negativ denkenden Prozessen raus?
0: Ah, da schießen mir schon Tränen in die Augen fast, weil es mich echt immer wieder berührt. Das ist eigentlich meine Grundvision, dieses Thema, dass sich eigentlich bei Kindern und Jugendlichen was verändern sollte. Weil ich weiß nicht, wenn du dich zurückerinnerst, ähm... Klar, ich will selber Familie, also das wäre natürlich das erste Warum. Klar, meine Eltern, also mein, mein Warum hat auch Namen, das bringt mich zu dem zweiten Warum. Und das allerstärkste ist quasi, es ist mittlerweile auch eine Lebensvision geworden. Weil wir lernen in der Schule, Mai, lass es fünfte, sechste Klasse sein, wo wir Sexual, Sexualkunde haben. Ja, toll, wir lernen, das ist Mann, das ist Frau. Und dann plötzlich haben wir Sex. Und so lassen wir die Kinder auf die, in die Welt laufen. Mhm. Aber wir haben nicht gelernt, was es heißt, wie, wie ich dir gesagt habe, was passiert in der Pubertät. Was passiert, wenn wir Kindern beibringen, dass sie dass sie einen Selbstwert haben. Dass sie respektvoll sagen. Und das sowohl bei Männern oder bei Jungs als auch bei Mädchen. Dann würden die ganz anders mit umgehen. Die würden ganz anders interagieren zusammen. Und dann hätten wir das Problem nicht. Das heißt, ein Junge wüsste, hey, ist es ist nicht okay, dass ich ein Mädchen während dem Duschen anfasse? Oder wenn das sagt, nein, dann ist das nein. Ich ich meine, ein kleiner Junge würde auch nicht mit seiner Mama schlafen, so jetzt nur mal krass ausgedrückt, ja. um diese Gewalt einfach zu minimieren. Das heißt, wir hätten schon eine ganz andere Gesellschaft, eine liebevollere Gesellschaft. Vor allen Dingen würden die Kinder aufwachsen mit mehr Respekt, mit mehr Selbstwert, mit se mehr Selbstbewusstsein und mit mehr Standing und mit mehr Hey, das ist bin ich und wir unterstützen uns und nicht so, ja, äh, weißt du, dieses Lachen, dieses, ja, das kann schon sein. Aber ja. wenn man die einfach zusammenbringt, dann weißt du auch später okay, der Mann weiß, wie man eine Frau behandelt und die Frau weiß, wie man einen Mann behandelt. Und wenn die Frau sagt, nein, dann ist es ein Nein. Klar, wenn sich daraus wieder Fetische entwickeln, dann ist es deren Sache.
2: Ja, genau. Wollte ich aber, sagen, aber, also. aber
0: darum geht's, Und da will ich eben ansetzen. Und das ist nichts, was du von heute auf morgen machen kannst. Das ist nichts, was du einfach mal so entwickelst, weil ein Schulsystem verändere ich nicht alleine. Da muss ich bis ganz nach oben gehen. Ja. Und das Denken und das der, Welt der Welt sowieso nicht.
2: Und das ist auch der nächste Punkt. Jetzt ist ja, hast du gerade angesprochen, weltweit. Was jetzt natürlich... Anja, wir sind ja jetzt Anfang Dezember, heute Erster Advent. Du bist ja in der Jahresplanung sicher schon äh, gut drinnen für 2020. Was wird das nächste große Ereignis sein, wo man dich eventuell auch persönlich, ich, du weißt, worauf ich anspreche, wo man dich eventuell auch persönlich mal kennenlernen oder live erleben kann, also noch live und realer als jetzt im Moment. Ähm, gib doch da mal kurz einen Jahresvorblick. Nicht lustig, weil das ist immer so melancholisch sondern gib mal deinen Blick in die Zukunft für 2020. Du startest ja schon mit einem echten Highlight.
0: Ich starte mit einem echten Highlight. Ich habe äh, bei, bei Gedankentanken dabei am 29. Januar bei der New Faces Night und das ist für mich was, wo ich sage, hey, das ist einfach, wo ich gemerkt habe, klar, ich hatte schon Interviews in, in Australien gehabt. Das heißt, international macht sich das gerade so ein bisschen selbstständig. Da bin ich definitiv, komme ich leichter voran in den englischsprachigeren Ländern als wirklich in Europa, was mich echt am Anfang selber so ähm, geschockt hat. Ich habe ganz viele Coachings schon international gehabt, also wo ich auch sage, wow. Und klar, da wird definitiv noch mehr kommen, auch von, von meiner Arbeit, dass ich sage, ja, bilingual oder zweisprachige einfach. Ja,
2: richtig, richtig cool. Jetzt haben wir erfahren, wie es das heißt, was natürlich noch die Frage ist, Anja, wo, wo wird das sein?
0: In Köln, Köln, in, in Köln. Im, im, im Rudolf, ähm, am Rudolfsplatz in der, im, im, wie heißt es, Volksbühne.
2: Okay, steht ein Datum fest? 29.01.20. 29.01. Also, an alle, die das es jetzt
0: sehen. Ist ein Mittwoch und es gibt, noch gibt es Tickets. Ich wollte
2: gerade sagen, an alle, die das jetzt sehen, Tickets gibt es noch. 29.01. Mittwoch in Köln. Da könnt ihr Anja direkt mal persönlich live kennenlernen. Noch persönlicher als jetzt. Und was natürlich noch für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, jetzt hast du es gerade angesprochen: Bilingualität. Ähm, es geht ja, also, auch um Sex
0: in dem Vortrag. Sorry, wenn ich es dir vorwegnehme, weil viele gefragt haben, ja, und mit was erzählst du Ja, Bestimmt nicht über das ähm, Schlafen gehen, sondern nein, es geht wirklich um dieses Thema Sexualität.
2: Okay, ja, gut, dass du nochmal darauf angesprochen hast. Also für mich war das selbstverständlich, dass du als Sexcoach auch natürlich über Sex referieren wirst und nicht über den Zusammenbau eines Stöftelinders bei VW im Werk. Aber <lacht> es
0: wäre auch mal interessant, es umzulegen und zu sagen, hey, wie baut man das sexuell zusammen? Da ja, hätten die glaub, Leute äh, äh, wahrscheinlich andere Bilder
2: im Kopf. Vielleicht kannst du den einen Vergleich daherstellen. Wenn es irgendjemand <lacht> kann, dann bin ich sicher, schaffst du das. Ähm, <lacht> äh, jetzt hast du es gerade gesagt, weil dich das so ein bisschen wundert. Ich persönlich finde es super amüsant, weil wenn man sich damit mal wirklich beschäftigt, ich habe mich so ganz oberflächlich auch mal damit beschäftigt, die Amerikaner zum Beispiel sind ja so ein Paradevolk, Sie sagen ja immer so, nach außen propagieren die ja immer, äh, prüde und auf gar keinen Fall freizügig und, und, und sind aber gleichzeitig die Nation mit dem höchsten Pornokonsum, was man genau. ja mittlerweile genau. Studien und so weiter nachvollziehen kann. Daher finde ich das ganz logisch, dass du auf dem englischsprachigen Weg einen extremen Zulauf hast, während der europäische Weg ja aber tatsächlich nicht nur konservativ geprägt ist, sondern auch nach innen aus konservativ gebaut worden ist. Aber das ist auch eine Sache, die mich tatsächlich wirklich begeistert, muss ich sagen, dass du da in der Form auch bilingual arbeiten möchtest. Weil das natürlich, das
0: war, das war eigentlich nicht geplant, das war eigentlich erst für zwei Jahre geplant, wenn es natürlich jetzt schon kommt, auch dieses die das Reden war jetzt eigentlich auch noch nicht so geplant, also wie, schau, du kannst selbst Pläne haben und kannst einen Businessplan haben und wenn das Leben sagt, ja, du bist jetzt soweit, ja dann los.
2: Ja, ja da, da könnten wir noch Stunden drüber reden, also ich finde das immer so hoch amüsant, es gibt ja tatsächlich Leute, die anderen Leuten Businesspläne schreiben und äh, selber aber noch nie gegründet haben. Mhm. Wo ich dann immer denke, so das ist von der Authentität eher einfach nicht passend. Das also, ist wie, wenn ich jemanden nach dem Fahrradfahren frage, der aber selber sagt, ich fahre kein Fahrrad. Ne?
0: Ja, oder ja. jemand, der schwimmen lernen will und
2: nicht schwimmen genau. kann. Genau, der sagt, mach du dich mal selbstständig, aber ich selber traue mich nicht. Das finde ich, Da sollten wir vielleicht nochmal das eine oder andere Gespräch zusammenführen. Ähm, Anja, jetzt ist es so, ich habe ja gesagt, wir machen zehn Fragen, die haben wir jetzt fertig. Jetzt ist es folgendes, ich würde gleich nochmal mit dir fünf Fragen für einen persönlichen Bereich machen. Ähm, das sind so die Fragen, wo ich sage: Okay, die sind wirklich brisant, sage ich mal in Anführungszeichen. Da machen wir es so: Ich rufe dich gleich nochmal an.
0: Mhm.
2: Und äh, ich danke dir jetzt auf jeden Fall schon mal für deine Zeit.
0: Danke, dir, du, dass du
2: mich genommen hast, auch gerade dir. heute Ich weiß, in, in, ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass es auch geklappt tief hat. Tief
0: katholisch, tief Ich wollte gerade ist...
2: sagen: Also, ich will <lacht> noch. Besser kann man es ja eigentlich nicht treffen, als am ersten Dezember ein Live-Interview zu führen mit einem Sexcoach. Das muss man und ja nicht nur
0: das, weil eigentlich sollte es jetzt ja draußen schneien, weißt du? Dann hättest du jetzt Kaminfeuer, es würde knistern, so viel dazu. Es gibt keine Uhrzeit für Sexualität oder für was auch immer, für Lust und Hingabe. Also. Lass ja, es gehen, leben, lass es brennen, lass die Betten brennen.
2: Es ist so, ne? also dieses klassische, nur wenn es dunkel wird und bitte machs Licht aus. Genau, denk, dann Zeiten ein bisschen in den Keller gehen langer. und
0: die Tür zu schließen.
2: Ja, und bitte nur, wenn die Nachbarn auch im Urlaub sind.
0: Na, dann erst recht. Exakt. Dann vielleicht im Garten.
2: <lacht> Anja, ich denke, da hast du sicher äh, genug Potenzial <lacht> oder auch Dinge, um dir Stunden noch zu erzählen. Ne? Könnte
0: ich dir Tage ja. erzählen.
2: Das glaube ich auf jeden Fall. Anja, wir machen so, ich rufe dich gleich zurück. Ich danke dir, wie gesagt, für deine Zeit. Danke Super, dir. Super, auch für deine offene und ehrliche Art. Und Sehr gerne. wie gesagt, wer die Anja live kennenlernen möchte, 29.01. in Köln, Rudolfs. Rudolfsplatz
0: in der Volksbühne. Einfach und New New Faces Night über Gedanken tanken, dann findet Gedanken man tanken,
2: richtig. Und für alle, die vorher mit irgendwas anderem gerechnet haben, die können wir gleich enttäuschen, es wird tatsächlich bei einem Sexcoach, wie gesagt, auch um Sex gehen.
0: Es geht um Sex, aber es geht ums Coaching, also ums Mentale. Für die Körperarbeit sind die... Sechs worker zuständig. Da gibt es aber auch eine eigene Podcast-Folge. Also.
2: Alles klar, sehr gut. Also Podcast-Folge auch gerne anhören. Anja hat es ja schon gesagt. Anja, vielen Dank. Wir telefonieren gleich nochmal. Hat mich sehr gefreut. Gleichfalls. Und danke, wir, Sebastian. Ich wünsche dir heute noch einen sehr, sehr schönen ersten Advent. Und Euch auch. Und
0: natürlich auch.
2: Danke, 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 Anja. Bis später. Servus. Bis
0: später.
2: Ciao.
1: Ja, das war mega aufregend und vielen lieben Dank, dass du bis zum Ende dabei warst und du kannst dich schon echt freuen auf den... Auf den Mittwoch, denn am Mittwoch gebe ich dir die ganze Sendung, das war letztes Jahr schon im Januar, da war ich ganz aufgeregt ähm, beim Rhein-Main-Hessen-TÜFA, es ist auch ausgestrahlt worden und ich habe super cooles Feedback dazu bekommen, also es war wirklich so der ganze Anfang, um nochmal mitzuerleben und den Vergleich zu haben, der Auftritt bei Gedankenkranken vor drei Monaten und dann vor einem Jahr, als ich wirklich zu einem TV-Interview war mit der wundervollen Inga. Also freu dich auf den Mittwoch und ich wünsche dir noch einen ganz wundervollen Abend, du wundervolles Du, Fitti, deine Anja.